Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo programa Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad vamos a estar iniciando esta serie de episodios mencionando algunas ideas que son necesarias y que son introductorias para poder sentar las bases, para poder crear el fundamento, los cimientos para poder hablar, conversar e ir bien profundo sobre las diferentes o en las diferentes posturas teológicas de la época contemporánea. Entonces, por ejemplo, allí tú que me escuchas, quiero que traigas a tu mente lo más que puedas recordar de las diferentes cosas que te voy a estar mencionando. Por ejemplo, trae a tu mente todo lo que más puedas recordar sobre la producción teológica y filosófica de la Edad Media. Incluso si puedes recordar toda la producción teológica de la patrística, la producción de los padres cristianos desde el siglo I hasta el siglo IV, incluso hasta el siglo VI. Si sabes algo al respecto de los cristianismos derrotados de los que habla Antonio Piñeros, también es bueno que los traigas a tu mente. ¿Qué puedes recordar además de las diferentes obras literarias de los padres de la iglesia? Incluso, ¿qué puedes recordar de la apologética todo lo que puedas recordar y traer a tu mente es importante porque los diferentes teólogos de la época contemporánea van a echar mano de toda la producción teológica que se ha hecho hasta el momento para poder crear sus diferentes postulados teológicos por ejemplo, incluso si hablamos de la diferencia entre deísmo y teísmo, esa diferencia es importante tenerla en cuenta en lo que vamos a estar hablando, entendiendo al deísmo como esta creencia un tanto más racional, no en cuanto a fe, sino en cuanto a racionalidad sobre la divinidad, comparándola o poniéndola en contraste con el teísmo, que es una creencia de la intervención de Dios en la naturaleza, en el universo, donde Dios juega un rol ordenador en la creación. Un momento que es considerado vital, y que es considerado un momento clave para el inicio de la teología contemporánea, definitivamente son los postulados o es el momento en que Kant hace su propuesta tanto filosófica como teológica. Por ejemplo, Kant va a decir que hay que hacer lo correcto y esto es lo moral. Esto de alguna forma es una decisión y una acción racional. Justamente de Kant surge el criticismo, que es un análisis muy crítico de la vida, de la forma de vida, a partir de la racionalidad. Él propone entonces que el ser humano debe vivir una vida moral, una vida correcta, pero sin Dios, en ausencia de Dios, dirigida exclusivamente por la razón humana. Entonces esta propuesta de Kant va a representar un giro en la filosofía y obviamente en la teología. Porque su moral es una invitación a actuar 
de tal forma que la forma en la que actuemos sea digna de ser imitada por otras personas. Kant lo llamará que sea un principio absoluto, que mi forma de vivir, mi conducta sea tan alta que otros quieran imitarla por el hecho de que no afecta, no daña a otras personas ni a mí mismo. En ese sentido en que Kant habla de cómo se puede construir una forma de vida a partir del análisis de una crítica racional de la vida, Hegel dirá entonces que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Él trae a uso el término del espíritu absoluto como esencia de las cosas, pero algunos lo consideran como una nueva idea de Dios. Es decir, en todo este asunto de la racionalidad, Hegel va a recordar o va a intentar rescatar que todo lo que es real es racional y todo lo racional es real y que todo lo que es real tiene una esencia a lo que él llama espíritu, pero que diferentes personas en la actualidad, en la contemporaneidad, entenderán en Hegel o dirán que ese espíritu del cual hablaba Hegel es una nueva idea de Dios, es una nueva forma de hablar de Dios, un nuevo concepto, un nuevo símbolo para hablar de Dios. Entonces, nos es necesario tener en cuenta todo esto para poder hablar de teología contemporánea. Nos es necesario también recordar la idea de tradición. Entendiendo la tradición como este patrón de ideas y comportamientos que al ser repetidos norman y dan sentido a la vida. El problema de la tradición comienza cuando la tradición misma se cierra a ser cambiada, a renovarse, a modificarse. En época de la teología contemporánea, el liberalismo, por ejemplo, cuestiona la tradición. Básicamente se pregunta, ¿y por qué la tradición es más grande que cualquier otro tipo de pensamiento o de corriente cristiana? Simplemente porque la tradición es la tradición, entonces, ¿no debe ser puesta a prueba? Cuando la tradición entonces omite la verdad, se convierte en algo dañino. Cuando la tradición se cierra a la oportunidad y a la posibilidad de renovarse, de modificarse según los tiempos y la forma de pensar, y se cierra a tal punto de que censura a cualquier persona que quiera o intente cuestionarla, entonces la tradición se vuelve en algo dañino. Y nos es necesario tener esto en cuenta porque los teólogos de la época contemporánea van a hacer una gran labor en ese sentido, cuestionando, dudando de la tradición. Y no con la intención de asesinarla, sino con la intención de entender por qué creemos lo que creemos. Y con la intención de quitar a un lado todos los dogmas y doctrinas que simplemente están ahí por cuestión tradicional y que ya no están respondiendo a las diferentes preguntas tan difíciles que la época contemporánea está trayendo. También nos es necesario hablar del mito. El mito no necesariamente es algo falso, no son mentiras, son más bien construcciones basadas en la verdad. Son una construcción, son unas invenciones que existen porque han sido creadas con un significado. 
donde lo que importa, lo que es necesario rescatar del mito, es lo que ese mito significa, su significado, el símbolo, la enseñanza que tiene para las personas. El mito entonces es como un tesoro que esconde una lección, una enseñanza. Y cuando entendemos eso nos daremos cuenta que lo que importa del mito son las lecciones, mas no el mito o la narrativa como tal. Que justamente las lecciones son ese tesoro que está escondido dentro del cofre que guarda ese tesoro. Cuando se encuentra un tesoro, no nos detenemos a pensar o a idolatrar, a alabar, a rescatar el cofre que guarda el tesoro, sino justamente el tesoro mismo que está resguardado dentro del cofre. Entonces el mito es ese cofre que guarda un tesoro. Y el tesoro que guarda el cofre del mito es justamente una lección, una enseñanza, un símbolo que da significado a la vida misma. Por ejemplo, y aquí haciendo una pequeña aproximación a las diferentes posturas que van a aparecer en la época contemporánea, es que la historia, la narrativa, la, la, la redacción de la historia de la creación, del Génesis, Realmente no pretende decir en cuántos días fue que se creó todo, sino que realmente pretende decir que Dios es el creador. Algunas posturas un poco más críticas dirán que el propósito de la historia del Génesis es simplemente avalar la existencia y la obediencia al sábado. Entonces, realmente la narrativa del Génesis, según los teólogos de la época contemporánea, lo que pretende es simplemente enseñar algo. No debemos fijarnos en los detalles de la narrativa como tal, sino enfocarnos en el objetivo, en el tesoro, en la lección, en la enseñanza que contiene este mito. Por ejemplo, también la historia de Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que presente a su hijo Isaac como una ofrenda, como un sacrificio. Pero realmente, para algunos teólogos de la época contemporánea, este, esta narrativa del sacrificio de Isaac, donde Dios al final detiene a Abraham de sacrificar a su hijo, lo que quiere decir, o al menos lo que entienden, es que Dios, Jehová, el Dios de los judíos, no era un Dios que aceptaba sacrificios humanos. El problema o el desafío, el riesgo de los mitos, tales cual, como los que hemos mencionado hasta el momento, es que cuando los hacemos literales, cuando los leemos de una forma literal, perdemos su significado. Justamente por eso es que Bullman, y más adelante lo veremos, es que él invita a la desmitologización de la Biblia. No porque él pretenda poner en tela de duda todo lo que está en la Biblia, no porque él pretenda asesinar o atacar la fe cristiana, sino porque él quiere que como cristianos volvamos a lo esencial, al propósito con el cual ese mito fue enseñado de generación en generación, a esa lección, a esa enseñanza que se ha perdido en el transcurso del tiempo, pero que definitivamente es un mensaje que viene de parte del corazón de Dios para la humanidad. También, para continuar hablando de estos temas que van a ser la base, el sustento de toda la producción teológica de la época contemporánea, 
nos es necesario recordar al menos las posturas del de liberalismo, ¿sí? que es una tendencia, es un movimiento teológico que es particular de esta época y que va a ser vital, ¿no? va a ser vital para toda la producción literaria teológica de esta época. El liberalismo entonces va a decir que su origen, su base, su fundamento está en la idea de la libertad. Es una corriente de pensamiento que busca la libertad, pero el tipo de liberalismo o la diferente característica o las diferentes identidades que van a tener los diferentes liberalismos dependerán de las diferentes ideas de la libertad de las cuales se partan, de las cuales se, se, se establezca el inicio de la discusión y de la creación de cada propuesta liberal. El liberalismo, por ejemplo, en el diccionario aparecerá como el intento por ampliar la libertad de un individuo. Pero la libertad podría tener a sí mismo un límite. La libertad tiene el límite cuando se encuentra con la libertad de otro individuo. Por ejemplo, según el relato bíblico, cuando Israel salió de Egipto y dejaron de ser esclavos, no supieron manejar su libertad. Entonces Dios les da la ley para proteger su propia libertad. Pero luego, lo interesante es que los judíos utilizaron la misma ley para crear opresión a otros, para pasar por encima de ese límite de la libertad del otro y transgredir ese límite y oprimir al otro. Se pasó por encima de la libertad y la capacidad de elegir de la otra persona simplemente para oprimirlo y para poder cumplir con los intereses personales, ¿no es cierto? Entonces la teología contemporánea, aunque es considerada liberal, no es liberal, es de alguna forma opuesta al liberalismo. Lo interesante de la teología contemporánea es que en momentos y algunos teólogos llegan a atacar tanto al liberalismo que justamente caen en las mismas acciones del liberalismo. Para la licenciada, la profesora Esther Darrocha, las tradiciones es la fe viva de los que ya están muertos. Pero el tradicionalismo es diferente. Es la fe muerta de los que están vivos. Entonces, el problema del liberalismo es que es extremista. Es que los vivos perpetúan y imponen una fe muerta. Una fe tradicional sin sentido alguno. Llegan a un punto muy radical. No buscan conciliar. Pierden lo hermoso de la tradición que es justamente recordar y mantener viva esa fe de aquellos que ya han fallecido. Sino que se cierran a unas doctrinas y a unas ideas de fe que ya están muertas. Pero que simplemente por el hecho de ser tradición, los que están vivos las mantienen de una forma hermética, cerrada, estructurada, inamovible. Cuyo radicalismo es lo que lleva a generar más problemas. Entonces, estos son los inicios, las ideas básicas y bases para poder comenzar a hablar de la teología contemporánea. Entonces, con esto en mente, vamos a comenzar en los próximos episodios a desarrollar las diferentes propuestas teológicas de los diferentes teólogos de la época contemporánea. Gracias por estar conmigo en este episodio y espero que hayas podido traer a tu mente todo lo que hemos hablado 
y que estas ideas iniciales se hayan podido quedar claras para poder entrar a discutir sobre los diferentes teólogos contemporáneos. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. Chao, chao.